0: 结果在我的影响下，老大爱上了游泳，还自己励志要进游泳队。老二也很快学会游泳。游泳只是一个小例子，但它代表了从恐惧出发与从放松的心态出发养育孩子带来的不同效果。在课外班选择上，我不再因为焦虑和跟风去选，而是学会从自己的价值观出发。自信选择。另外，我发现，因为青少年时期的一些经历，从前我看待世界的眼光是灰色、悲观和伤感。许多事情上，我觉得自己很没有掌控力，无力感和匮乏感，无疑会折射在我对自己孩子的教育上。这就是所谓父母的心态格局决定了孩子的发展空间。父母没有自信和底气，也就不会鼓励孩子去长空翱翔搏击。父母在意别人的看法，也就容易影响孩子，也发展讨好型人格。这会反映在孩子与他人的日常交往互动上，他们和别人说话的语音神态上。这些我都有体会。后来在教练的帮助下，我调整了我对自己的看法。包括别人对我的看法的态度。我研读了大量关于自信心的著作，发现自信心并不是像传统观念中认为的那样是先天决定的东西。在《自信心密码 Code of Confidence》一书中，研究者发现只有百分之二十五的自信心与先天有关。并且，这个先天 25% 自信心是对每个人一样的，也就是说，我的自信心 25% 与先天有关，你的自信心，他的自信心也是 25% 和先天有关，剩下的 75% 是后天因素。那么，这个研究和发现。它有什么意义呢？尤其是在我们家长身上，它就是让我认识到，我不再迷信所谓先天才能，还有百分之七十五可以让我们成长和发挥呀、啊。我曾经在线下和在转念间妈妈成长社区做过一个自信心的专题讲座。我的公众号转链接上也有我写的关于自信心的文章，感兴趣的朋友可以去了解一下。今天在这里，关于自信心，我挑重点说一下。决定信心的最关键因素是要有成长性思维。什么是成长性思维 （growth mindset）？ 大家也不陌生了。常有公号文章对斯坦福教授 Carol Dweck 的成长型思维研究做转载和应用。总结来说，固定性思维的人觉得能力是先天的，你要么有，要么没有；而成长型思维的人相信成功在于不断学习和进取，能力是在试错过程中一步步养成的。Dweck 教授原来研究音乐天才。但是他发现很多所谓天才少年，早早的星光散尽，成年后无声无息。原来守着不变的对先天优势的拥有和表现 ，perform 的这种心态即所谓 fix mindset， 让这些孩子永远处在保持和证明自己很厉害的心态，那就很害怕创新和失败，怕被拉下神坛，也就不能达到持续性成长。反而在这样的孩子身上，有很多患抑郁、自我厌恶、自我毁灭等心理疾病，也就是我们平常所说的自杀。而成长型心态则追求终身成长，而且动力不是来自外部或他人，而是更多的来自内心，想要变得更好，今天比昨天好，明天比今天强的心态，勇于创新，不怕失败。追求自我实现，而追求自我实现 （self actualization） 是我们熟知的美国社会心理学家马斯洛人类需求和发展研究金字塔图的最高层。作为自推娃，包括成年后取得杰出成就的人的最本质的特质就是这个。追求自我实现，而对自我实现的追求非常不同于对成功的追逐。成功对于不少人来说是追求外在的成功，而自我实现是追求内在的成长、自我完善和身心灵整合。对于想要自我实现的人，成功和失败已经没有太大的意义。失败是成长的机会，但是真正具备这些品质的人，他们往往自然而然能整合各种资源，收获丰盛人生，包括家庭。学业、事业、人脉和财富，这些外人眼里的成功，自我实现是个人成长的最高追求。因为在追求自我实现的过程中，人的潜能被挖掘和最大程度的发挥，是真正的活出自己最想要的、最好的样子。这些就是所谓的格局，是家长希望自己能认识到的，从而能引领孩子们的。你如果把孩子引到自我实现的路上，你无疑开启了他的内。动力马达，这样的孩子不用你推，自己推自己。总结来说，关于自信，我融合我自身成长的实力及我消化的其他多个理论，发现如果你能以未来为导向，而不是把信心建立在自己从前的成功和功劳簿上，或者被自己以前不算太成功的求职简历所动摇，给自己许可，不求完美，不畏挫折和失败。你就最终拥有了谁也动摇不了的自信心，而这种建立在成长型思维上的自信心，又被 Angela Duckworth 博博士的关于 Great 坚韧的研究所印证。提一下近年来炙手可热的家长们想要去让孩子们发展的特质——坚韧。在过去，我们很执念智商和天赋，但是 Duckworth 教授认为 Great。Gr 坚韧是一种比智商和天赋更重要的成成功特质。Great 是对长期目标的持续激情及持久耐力，是不忘初衷、专注投入、坚持不懈，是一种包含了自我激励、自我约束和自我调整的性格特征。Great 主要有五要素：第一是勇气，第二是深入持久，第三是坚持。Perseverance， 第四是有韧性和抗压性 ，Resilience。第五是有激情和热情 ，Passion。那你如果发展和拥有了以上这些坚韧的品质，自信心就顺便收割了。除了自信心、坚韧，有家长提问，个人成长还有哪些方面值得去关注和投资？改变你的心态和思维方式就是其中一个可能最重要的方面之一。我命名的工作室“转念间 ”（The Mindset Coaching） 也和这个理念有关。同时，学习一些比较前沿的研究成果，比如心流，还有能量管理等等，并且学以致用，用在自己和孩子身上。其实这些概念不是发明，只能说是研究者对一些成功人士的研究总结发现，他们拥有的一些特质。这些特质可能是人们在成长过程中一步步发展起来的。我相信他们已经以萌芽状态隐藏在许多人身上，需要你有意识上的觉醒来识别它的存在，并呵护它，给它成长。这就是为什么意识觉醒非常重要。这也是 coaching 教练最关注的一个方面，就是帮助客户提高意识觉醒。就像我说起。这种成长型心态，我举个例子，我拿我自己来举例子吧。就像我决定我从事教练行业前，前期或许我还要听到导师们的肯定和确认，慢慢的我知道自己受使命感的驱动，肯定是会成为优秀的生命教练，并且会不断的成长，越来越好。这是我有意识的开发自己的成长型思维。我在教练第一个客户时就已经有了这个信心，后面的三十多位客户的成功体验，只不过是进一步确认了我的信心。我这么直白的剖析自己，或许不符合我们的传统里关于谦卑的教义。我是冒着被人盖帽子的危险的，但我觉得只有真实勇敢的挖掘本质，才会让许多人受益。在成长的路上，尤其是面对众人的目光时，有时候不是我们的阴影，而是我们的光亮，让我们忐忑、无所适从。这就需要勇气来全面迎接、接纳和拥抱自己，而勇气恰恰是另外一个决定信心的关键因素。这个在我经历死亡洗礼后最不缺，直面恐惧。知道自己的行为或许有些不合传统观念和惯常做法，会让人诟病。但是人在临终时，最要面对的是自己的内心和造物主，别人的是非评判真的不算什么。而且我希望我的做法能激励到一部分人，尤其是我的孩子们，还有我身边的妈妈们，让他们看到人生的各种可能，我们的潜能，带着足够大的勇气。穿越恐惧，就像一枚硬币，你穿过去，另一面是自信。那我自己的个人成长对我的孩子们到底有哪些影响？他们有什么变化呢？过去两年里，我其实把关注点从孩子和配偶身上移开，转向了改变我自己。结果，我的女儿身上也发生了近乎令人难以置信的变化。一年前，他从不自信、不主动发言，说自己害羞，到半年后，在教会的一次家庭营活动里，他主动上台，当着三百多人清唱了一首歌。在学校，他开始积极发言，还经常和校长交谈，让校长留下了极其深刻的印象。他主动去游说学校制定学生政策的老师，争取到一些帮助全校学生的小政策的改变。展示了一些初步的领导力。开学后，他告诉我，他想进一步竞选学校的学生会委员席位，参与学校政策决定。作为一名在美国的少数族裔低龄小学生，他的这些想法和意识，我作为家长深感骄傲。不久前，在暑假里，我们全家去和教会家庭一起休假的时候，他。竟然就是自己爬到了一个将近两层楼高的这个跳台上，直接跳到湖面一个浮枕上面，英文当中叫做 blobbing。当然，这个是一个专门的运动装置。其实他也看到有别的孩子看到别的人在做，大多数是成年人或者是青少年在做。结果，他就突然决定去从上面跳下来。这个是一个非常冒险的、非常大胆的举动。我们当时都惊讶的觉得不可思议。我分享这个是。我自己感觉，我女儿从从前那个胆怯、不太自信的小孩，变成了一个非常自信、非常大胆的一个孩子。她其实年龄还小，还是一个成长的发展的阶段，但是我看到这些东西在萌发，我是。发自内心的喜悦，这些跟我有关系吗？以前想要帮助女儿建立自信，我是从书本出发，一些思维方式和品质，我是试图从我读的书里提炼出来，教给他们。当然，我后来意识到，我很难给孩子我自身没有的东西。我以前很多时候都活在恐惧和不自信当中，我现在是自己把我想要的那些品质活给他们看，比如说自信，比如说成长型思维，比如说坚韧。看着自己的妈妈。坚韧的，像老房子着了火一样的，在学习、工作和成长以及变化，这对孩子们影响很大。他们很为我骄傲。孩子们知道我在家里的口头禅：只有上帝是完美的，我们其他人可以不断的学习进步。错了没有关系，失败了也不用怕。妈妈活到老学到老。我儿子现在最常说的话也是：只有上帝是完美的。这让我很开心，因为我发现完美主义是自信的杀手。说自己追求完美，其实是胆小，不敢设定大目标，怕失败。说自己完美主义，也就不用品尝失败的滋味，但也失去了成长的机会，越来越不容易自信。大家听得出来，在成长方面，我想要传输家长言传身教的理念。言传身教，别罗某道。在问题收集中，有家长提到，有时候会让很多人有思想负担，担心自己身教的不好。我想分享一句话，这曾经激励到我。当我在我自己也迟疑的时候，这句话就是：真正的身教，不是说你事事完美做到，而是你一直走在那条。完善自己的路上，总结我前面所讲的，个人成长涵盖人生的方方面面，本质上是生命的成长。自然界有规律，生长或者被淘汰 ，grow or die。在我们许多人的思维误区里，或者说我们传统的教育里，好像只有孩子和年轻人才谈成长和目标。许多人在走出校园后就不再关注这一块了，这显然不符合生命成长的需求。我们人类是需要从出生到终老都要成长的，所以，我作为生命教练工作的一个重要领域，就是帮助妈妈成长。具体成长可以是心态、看世界的眼光变得正面积极，还有思维方式，让自己走出限制性思维，然后是格局，让自己站在高处看问题。另外就是情绪，让自己控制负面情绪，多产生正面积极情绪。情绪是决定我们能不能有成长行动力的幕后推手。以后有机会我会专门分享情绪专题，那是一个太大的专题，今天讲不完。还有成长能够做到的一个方面就是敞开，学习新技能，接受新知识和事物。还有另外一个大家可能不太常读到或者听到的关于成长的一个方面，你可以做的一个成长的方面就是接纳。这种接纳包括接纳自己的光和影，优点和缺点。我说的光和影，就是说你的光亮的地方，以及你的阴影，你的不完美的地方。不断进取，但不求完美。因为人本心理学家 Adam Adler 发现，不能接纳自己的优缺点的人，同样做不到接纳别人的优缺点。有不少家长问我如何看到自己的孩子的闪光点。孩子缺点太多，这一点可能对你们特别特别的需要多关注。就是如果你觉得自己看不到孩子的优点，看到的都是他的缺点，你可能要从自身出发，看看能不能自己先接纳自己的优点和缺点，不追求完美主义。只有做到对自己完全接纳的人，才能够对孩子有接纳的心态。只有被接纳的人才能真正的成长，所以他不担心被评判，不害怕失败了。被接纳的孩子，他失败了以后，他知道还可以再次回到父母的港湾，还可以被抱起来揉一揉，还可以有一个像弹簧垫一样的这个网在兜住他，让他。可以重新再起航。那个人成长，有不少家长想要问，到底具体怎样实现？是不是靠看书就可以？我个人觉得，光靠看书很难。根据我长期的调研和结合自身成长的心得，我总结分享影响决定个人成长的决定因素。包括以下几个方面，这个理论主要来自于我个人的呃成长导师以及教练尼克科斯尼克博士，他曾经管理过三万多人的国际公司，毕业于沃顿商学院，以及是哈佛和伯克利的毕业生。